0: Hallo und herzlich willkommen zum Zweisicht-Podcast mit Lisa und Kathi. Der Podcast übers Leben
1: und alles, was uns beschäftigt. Als wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben, dachten wir echt, die letzte Woche würde anders aussehen. Somit begrüßen wir euch zur Folge Das war so aber nicht geplant: Wie man mit Unvorhergesehenem umgeht. Ja, Kathi, erzähle mal, was war letzte Woche bei dir los?
0: Ja, viel war los. Die Woche hat eigentlich super gestartet, weil ich voller Energie war, ähm, Lust aufs Arbeiten hatte, produktiv sein wollte, fokussiert sein wollte und ja, wie so kommt, ähm, gab es dann eine Trennung in meinem Freundeskreis, was dann auch mein Leben beeinflusst hat und in so einer Situation möchte man natürlich dann seine eigenen Prioritäten ändern, um für diese Person da zu sein und sie zu unterstützen.
1: Ja, so eine Situation kennt, glaube ich, echt jeder von uns, sei es jetzt in der Position der Person, die Hilfe braucht oder halt die Person, die hilft.
0: Ja, genau. Und was war bei dir eigentlich so los, Lisa? Warum war deine Woche anders als ursprünglich gedacht?
1: Ja, man hört es vermutlich eh ein bisschen raus. Meine Stimme ist nicht so ganz dabei, wie sie sein sollte. Ähm, die letzte Woche war ich krank und das hatte ich definitiv nicht geplant. voller Elan und Tatendrang war ich wirklich sowas von bereit für diese neue Woche. Und hatte so viel vor, ähm, ewig lange To-Do-List, aber eine, die ich richtig Lust hatte. Und ja, was macht man dann, wenn man einfach eine Woche flach liegt, weil man krank ist? Ja, früher hätte ich, hätte ich wahrscheinlich ähm, nicht so reagiert, wie ich es mittlerweile tue, weil ähm, ich habe jetzt über die Jahre hinweg gelernt, dass man halt dann einfach akzeptieren muss, äh, wenn man krank ist, dass der Körper einfach nicht mitspielt und dass es halt dann einfach so ist, dass du deine Dinge nicht so hinbekommen kannst, wie du es vorhattest. Und du kannst es halt wirklich nicht so hinbekommen, weil es ist halt einfach Ausnahmesituation.
0: Ja, also es sind nicht immer die äußeren Einflüsse, sondern der Körper muss eben auch mitspielen. Und ja, das ist sicher auch wieder eine andere Herausforderung, weil man sich da selber dann
1: im Kranksein die Grenzen setzen muss und herausfinden muss, was geht. Ja, vor allem zum, zum Jahresstart. Ich meine, es klingt halt immer ein bisschen deppert, weil so ein neues Jahr und jetzt voller Energie. Aber es war halt echt so, oder auch die letzten Jahre, dass man sich denkt, nach der Weihnachts- und Silvesterzeit, dass man dann quasi genug ja. Feiertage hatte. Weil es das eh man schon
0: so ein bisschen so ein Low zwischen den Feiertagen ist und sich so hinzieht und dann hat man genau. denkt, okay, Vollgas mit der Arbeit, weiter, ja.
1: Und dann freut man sich, dass man endlich wieder seine eigene Routine hat und nicht von einer Feier zur nächsten springt, sondern ja einfach so einen normalen Alltag integrieren kann und dann ist man halt krank. Das ist halt da für mich zumindest eine ziemlich mühsame ähm, Situation, weil man denkt sich dann auch, okay, die Woche brauche ich ja, damit ich die Ziele in ein paar Wochen erreiche. Ähm, man hat ja trotzdem Deadlines, sei es jetzt beruflich, privat oder im Studium. Und das ist schon eine ziemliche Herausforderung, dass man da dann einfach akzeptiert, äh, dass etwas passiert ist, das man halt einfach nicht so geplant hat.
0: Ja, da muss man einfach akzeptieren, dass das Leben nicht planbar ist, dass man flexibel sein muss. Ja. Das ist halt dann auch bei jedem anders, weil das ist reine Kopfsache, wie du mit den Sachen umgehst. Mhm. Ähm, je, jeder reagiert anders und dementsprechend liegt es in deiner Hand, welches Ende das Ganze nimmt, wie schnell du damit arbeiten kannst, äh, welche Schlüsse da, du daraus ziehst, ob du dich da jetzt voll davon abhalten lässt, dein Leben zu leben äh, und deine Ziele weiter zu verfolgen, ob du flexibel reagierst, das ist so viel, die mentale Einstellung, was das Ganze beeinflusst.
1: Ja, und ich meine, wir haben jetzt nur von, von letzter ja, Woche gesprochen. Das stimmt. Aber es ist ja wirklich immer im Leben so, dass halt irgendetwas passiert. Und sei es jetzt, dass es eine Woche ist, sei es jetzt, dass es Ha, zweieinhalb Jahre sind bald äh, durch Corona.
0: Ja, Es stimmt schon, es lässt sich auf alles umlegen. Auf kleine Details, auf Sachen, die dich indirekt betreffen oder die jetzt wirklich keine Ahnung, deine Zukunft langfristig beeinflussen.
1: Ja. Also sowohl privat als auch beruflich. Ja, das stimmt. Wobei, weil du diese Langfristigkeit angesprochen hast, mir kommt auch vor, dass viele Leute in der Situation voll überfordert sind, wenn etwas passiert, was nicht so geplant war. Obwohl es ja langfristig manchmal auch gar keine Auswirkung hat, also dass sich Leute mhm. dann total verrückt machen. Das stimmt. Weil ich könnte mich jetzt auch, auch total verrückt machen, dass ich eine Woche verloren habe, aber schlussendlich hat es überhaupt gar keinen Einfluss ja. auf äh, das weitere Jahr, auf mein Leben, auf meine langfristigen Ziele.
0: Das stimmt, das sind, finde ich, zwei Sichten. Einerseits ähm, bringt es nichts, wenn man dann plötzlich über alle langfristigen Sachen nachdenkt und die in Frage stellt. Aber andererseits, wenn man das jetzt aus der äh, rückblickend betrachtet, wundert man sich dann vielleicht auch, wie sehr sich die Pläne verändert haben und wohin dich das geführt hat. Also es, es stimmt schon, aber es macht in der Situation macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt
1: äh, großartige Fragen an die Zukunft zu stellen. Und wie du schon gesagt hast, es kann halt echt sein, dass etwas, was einem zu Beginn als nicht sonderlich gut vorkommt, ja. dass es dann neue Türen öffnet und dass es eben die Zukunft dann auch positiv beeinflusst und positiv verändert und ich glaube, diese Offenheit für ja. Veränderungen und für Ereignisse, die man nicht planen kann, die ist extremst wertvoll und hilft einem extremst, das Leben auch wirklich zu erleben.
0: Stimmt, und das hat nicht jeder und das ist einfach extremst wichtig. Das habe ich bei mir ja auch gesehen, ähm, vor einem halben Jahr hätte ich mir nicht gedacht, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Ich hatte ja. andere Pläne, habe mir das alles ganz anders vorgestellt beruflich und jetzt gibt es gar nichts anderes. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich damals gedacht habe oder, oder wie das jetzt anders aussehen könnte. Und das ist, auch wenn das alles anders gegangen äh, gelaufen wäre, ist auch voll in Ordnung. Aber da braucht man wirklich diese Offenheit und Akzeptanz und Flexibilität, um damit umzugehen.
1: Ja, voll. Wenn ich mir denke, ähm, was mein Plan oder meine Vorstellung yeah. vor zehn Jahren zum Beispiel Boah. war oder auch vor zwei Jahren, es verändert sich dann so oft und ich finde, es ist auch nicht notwendig, dass man dann an manchen Zielen, die man sich gesetzt hat, festhält, mhm. wenn sich eben neue Chancen ergeben oder weil man eben durch irgendein äh, Ereignis etwas dazu lernt und gewisse Dinge dann hinterfragt.
0: Ja, weil man sich selber ja auch verändert und dementsprechend muss man auch akzeptieren, wenn sich die Umstände ändern oder wenn sich dann Ziele ändern. Also es bringt einfach nichts an, irgendwas starr festzuhalten, weil das Leben nun mal nicht starr ist und man weiß nicht, wie, klingt jetzt ein bisschen äh, absurd, aber man weiß nicht, wie lang was funktioniert und du kannst nur deinen eigenen Wirkungsbereich
1: kontrollieren und auf alles andere kannst du nur reagieren. Ja, das stimmt. Aber wir sind ja jetzt auch nicht von gestern auf heute ähm, zu diesem Mindset gekommen. Also es hat ja auch einiges gebraucht an Erfahrungen. Oder was meinst du, woher kommt meinst das? Meinst du? Also ich war schon immer perfekt.
0: <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Das ist auch ein Weg, der, den man unbewusst geht. Und
1: ja, apropos perfekt, gell? Ähm, das mit Perfektionismus ist ja auch so eine Sache. Also Planen und Perfektionismus geht ja doch ein bisschen Hand in Hand. Und ich bin zum Beispiel eine Person, die extremst gerne plant. Also ich wirklich, ich liebe Pläne. Aber mittlerweile habe ich halt gelernt, dass es dann nicht nur einen Plan gibt, sondern dass ja. ich dann halt einfach fünf Pläne habe. Ja. Das heißt A, B, C, D und so weiter. Und es funktioniert ja, aber wirklich. aber die planst du alle. Ja, die plane ich alle. Aber trotzdem, es heißt nicht, dass ich mich dann daran halte. Ja, ja, ja. Aber ich weiß, dass wenn etwas nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgenommen habe, dass es andere Optionen gibt. Und dass es kein Grund mhm. ist, gleich zu verzweifeln, weil ja, es gibt, es gibt so viele Optionen. Aber ja, zurückzukommen äh, zum Perfektionismus. Ja. Ihr habt jetzt Katzis Gesicht nicht gesehen, <lacht> aber ihre, ihre Augenbraue ist ähm, streng nach oben gegangen.
0: Ja, ja, wenn man mich kennt, dann äh, weiß man, dass ich eine Perfektionistin bin. Und das sage ich jetzt nicht so leicht hin, weil das sagen eher viele und ja, ist halt so. Aber das war auch ein Lernprozess zu erkennen, dass es einen wirklich sehr behindert und dass man daran noch arbeiten muss, weil das, das funktioniert nicht. Das, es behindert einen wirklich nur. Ja. Natürlich hat es auch seine, seine Vorzüge. Ja, also Ja, so wie alles. Gell? Ja, genau. Aber dennoch, wenn man nicht erkennt, dass, das, dass es auch seine, seine Nachteile hat, dann funktioniert das nicht. Dann ja. geht das nicht gut. Und deswegen ist es auch für mich ein Lernprozess, um, damit umzugehen und das zu ändern und mir das ins Bewusstsein zu rufen, dass ja. man reagieren muss. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du machst dir die und die Pläne, ich verstehe das. Ich war früher auch so und ich hatte für alles einen Plan. Aber nur einen Plan, oder? Also, du hattest das stimmt, so deinen das, es genau, gab einen Plan ja, und einen, ja. das war mein Weg und aus. Ja. Das war wirklich so. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so.
1: Wie, wie reagierst du dann aufs Leben? Also, was hast du verändert, dass du nicht mehr einen Plan hast, sondern dass du einfach, äh, einfach flexibler sein kannst im Leben? Und dass du dir selber den Druck ein bisschen rausnimmst? Oder ist das einfach die Erfahrung aus, aus Situationen, dass du einfach gemerkt hast, so funktioniert es nicht, also probier mal was anderes?
0: Ja, ich glaube, das war dann eher die Erfahrung, weil irgend, ich weiß, ich, keine Ahnung, irgendwie war dann mein Leben so, dass plötzlich alles anders war als geplant. Ja. Ich glaube nicht, dass ich bewusst diese Entscheidungen getroffen habe, weil dann wäre es dann nach meiner vorstellungen gegangen. Aber ja, und dadurch, dass dann sich alles irgendwie gefühlt, es klingt zwar jetzt wirklich bescheuert, weil das schnell dahingeredet ist, mhm. aber, ja, aber irgendwie ist es dann so, dass es sich dann trotzdem fügt und dann ergeben sich Wege, die man davor gar nicht gesehen hat. Und da sind wir wieder bei dieser Kopfeinstellung, weil wenn du da das ähm, Positive siehst und merkst, du bist glücklich, dann
1: wozu an irgendwas anderem festhalten, was du dir vorher dachtest, dass es so sein muss. Mhm, voll. Also auch akzeptieren, ähm, Absolut. Dass, dass man nicht genau so sein muss oder dass es nicht genau so laufen muss, wie man es sich vorgenommen hat.
0: Ja, und wenn du dir dann noch immer denkst, ey, nein, eigentlich will ich das nicht, dann liegt es in deiner Hand, das zu ändern. Ja. Aber jetzt so viel zu mir und meinem Perfektionismus und meinen Learnings. Ähm, wenn du sagst, du hast da jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pläne, äh, Planst du da jedes, jeden, jeden Weg gleich oder hältst du dich dann dran? Ich meine, da muss es
1: dann ja auch irgendwie Unterschiede geben oder, oder wie gehst du damit um? Ähm, ich sehe die Pläne nicht mehr als starr. Ähm, so wie du vorhin gesagt hast, dass du einen Plan hattest und dir dachtest, genau so wird mein Leben laufen. Also ehrlich gesagt, ich glaube, das ähm, hat sowieso jeder irgendwann einmal erlebt. Das stimmt. Und ich glaube, viele halten auch noch an diesem einen Plan fest. Ich habe gelernt. In dem Fall war das äh, einfach durchs Studium, dass du manche Dinge nicht planen kannst und dass du dann einfach reagieren musst, so wie du es vorhin auch mhm. schon erwähnt hast. Und äh, so bin ich dann eigentlich mit meinen Semesterplänen draufgekommen, dass ich nicht das nur so planen kann, wie ich es haben möchte, sondern dass ich mir anschauen muss, was sind die ganzen anderen Optionen, dass es sich vereinbaren lässt mit äh, der Arbeit und halt dem sonstigen Leben. Ja, und so habe ich diese Methodik der vielen Pläne äh, für mich entwickelt, weil nachdem ich Pläne liebe, ist es für mich überhaupt kein Aufwand, äh, einfach Pläne zu schreiben und nachdem ich mittlerweile weiß, was ich auch nicht möchte für mein Leben, ähm, sind die Pläne dann alle so, dass alle gut sind und woher, ich meine, man kann dann eh nie wissen, wie das Leben spielt, ja. aber so hast du schon einmal ein bisschen eingeschränkt, wo es hingehen soll und du lässt dich einfach nicht so leicht aus dem Gleichgewicht bringen, weil du eben weißt, wenn, wenn jetzt das äh, nicht so hinhaut und plötzlich da irgendwas anderes passiert, dann ja, adaptierst du einfach.
0: Okay, und wo ziehst du dann die Grenze? Ich meine, wenn du, ich meine, ich überlege nämlich gerade für mich selber, ob das einen großen Unterschied macht, ob man einen Plan hat oder sagen wir acht Pläne, weil was ist, wenn alle acht Pläne nicht
1: hinhauen? Okay, das ist dann echt hart.
0: Ja eben, deswegen überlege ich gerade, wie das so ist. Also
1: Wobei man sagen muss, die Pläne, ich, ich Wahrscheinlich nehme steht eher
0: Plan jetzt eh für was anderes und nicht für Plan,
1: Plan. Ja, es ist eher eine gewisse Sicherheit oder ein, ein ja. Backup. Es ist so dieses Wissen, es muss nicht genau so laufen, wie ich mir das vorstelle. Es muss nicht dieser eine Plan sein, weil mhm. ich denke, genau dieser Weg ist der Weg, der mich glücklich macht und der ja. mich erfolgreich macht etc. Sondern, ähm, dass wenn das eine nicht hinhaut ich halt einfach das andere machen muss mhm. oder auch will, weil das, wie gesagt, das sind ja dann alles ja. Dinge, die ich trotzdem äh, trotzdem gut finde. Und es hat keinen Sinn, wenn etwas nicht funktioniert, dass man dann einfach alles hinwirft und sich denkt, äh, mein Leben ist vorbei. Nein, das ist jetzt hart gesagt, aber… Aber es stimmt, weil ja. es
0: liefert wahrscheinlich einfach Sicherheit und bringt einem das Gefühl zurück, dass es einfach um mehr eigentlich als diese vorgegebenen Pläne geht und dass alles gut wird. Und es, ich meine, ja, es kann immer schlechter sein, es kann immer ja. schlechter werden und deswegen ist die andere Option einfach immer nur das Positive
1: zu erkennen und, und weiterzumachen. Und vor allem gibt es mir nicht nur Sicherheit, sondern es gibt mir auch sehr viel Flexibilität, weil dadurch, dass ich mehrere Optionen habe, muss ich ja nicht bei diesem einen Plan bleiben. Und das, das, das macht einfach eine schöne Balance zwischen Sicherheit, aber trotzdem der Möglichkeit zu reagieren.
0: Ich glaube, oft ist auch das Problem, dass, ähm, dass meistens nicht erkannt wird, dass Flexibilität da ist, dass es mehrere gute Dinge gibt, dass man dann einfach einen Tunnelblick aufsetzt und gar nicht diesen Weitblick hat, um die Akzeptanz zu finden, dass da noch mehr dahinter steckt und, und dass einfach nicht alles vorbei ist, nur weil der eine Weg nicht funktioniert. Ich habe da auch ein Beispiel für euch, ein Bekannter von mir, der hat auch immer gedacht, er geht diesen einen beruflichen Weg, er zieht das so durch, er macht das und im Zuge dessen hat sich aber alles geändert. Er hat sich zugrunde gerichtet für diese Arbeit durch unterschiedliche Faktoren, aber es gab körperliche Symptome, es hat ihm nicht gut getan. Also es war eine einzige Katastrophe, bis er zu dem Entschluss gekommen ist, er muss kündigen, er muss das abbrechen und jetzt ist er quasi so auf Neustart, wie geht es weiter, muss neue Pläne machen, aber er hat daraus so viel gelernt, wenn man sich mit ihm unterhält, merkt man, wie viel er daran gewachsen ist, was er
1: daraus gezogen hat und es geht ihm jetzt auch besser und das ist eigentlich auch das Schöne daran. Ja, man muss nicht an etwas festhalten, sondern einfach auf den Körper hören, mhm. weil der Körper sendet einem sowieso so viele Signale und häufig ist ja das Bauchgefühl sowieso auch ein Hinweis ja. dafür, ob ich den richtigen Weg gehe.
0: Ja, aber viel es braucht trotzdem eine Zeit, bis man das auch akzeptieren kann, vor allem ja. wenn man sich das die ganze Zeit so vorgestellt hat, dass es im Kopf so verankert war, also das, da braucht es wirklich einen Prozess, um dahin zu kommen. Aber und viel Kraft und ja, Mut. absolut. Aber wenn man will, schafft man das und es geht einem nach, im Nachhinein auch besser.
1: Ja, ich finde, das ist ein extrem schönes Beispiel und ist halt noch einmal viel wichtiger oder umfangreicher als das, womit wir die heutige Folge begonnen haben. Ja. Weil ähm, <lacht> unsere doch. Gedanken über so quasi letzte Woche und äh, was da alles so passiert. Wenn du dann echt ein Ereignis hast, sei es jetzt halt einfach, dass dein Körper ähm, nicht mitspielt mhm. oder dass du das Gefühl hast, dass du einfach auf dem falschen Weg bist, dann wirklich so darauf zu reagieren, dass du einfach was änderst und eine 180-Grad-Wendung machst, das finde ich wirklich bemerkenswert. Aber man muss halt sagen, es ist nicht so... Also es ist nicht so einfach, wie es im Nachhinein anhört. Nein, und es,
0: wenn man sagt, ja, eine 180-Grad-Trieb, das geht eben auch nicht von heute auf morgen. Das geht über Monate hinweg und da braucht es wirklich schon einen Tiefpunkt, den man äh, akzeptieren muss und um dann was zu ändern. Und es ist auch nicht immer klar, wie man am besten dann reagiert, weil erstens muss man mal auf seine Intuition vertrauen. Hm. Du musst es wirklich wahrnehmen und dir sicher sein, dass es, dass es jetzt das richtige Gefühl ist. Ja. Weil oft kann man das auch nicht so leicht erkennen. Das ist wirklich schwierig. Und dann ist zum Beispiel eine andere Reaktion, dass man sagt, okay, man muss durchpassen, weil das Ende ist irgendwann da und vielleicht geht es dann besser, aber das ist immer so ein Abwägen, pff, was ist jetzt der richtige Weg?
1: Ja, man weiß ja dann auch nicht, wie es weitergeht. Also das ist ja sowieso, ja, ich meine, die Unsicherheit hat man sowieso überall. Immer, ja, das stimmt. Aber ich finde genau diese, Unsicherheit im Leben macht das Leben ja, ja. irgendwie auch spannend.
0: Das, muss, das ist auch was, was man akzeptieren muss. Man muss das wirklich ausleben und sagen, egal was ist, egal was kommt, Unsicherheit, Unvorhergesehen, es geht alles Hand in Hand. Es ist okay, es ist alles okay. Es das heißt nicht, dass es einem super toll gehen muss, es das heißt nicht, dass es so und so gehen muss, überhaupt nicht. Aber ich meine, das ist das Leben, es ist schön und egal in welche Richtung, es geht weiter und
1: man wächst und lernt. Ja, und so ein ganz geradliniges Leben hat sowieso niemand. Ja. Also manche Leute das reden stimmt. dann eher über die Herausforderungen und Tiefpunkte und bei anderen Leuten hat man das Gefühl, das existiert überhaupt gar nicht, Und die haben wirklich so das perfekte Leben. Aber schlussendlich ist jeder mal in der Situation, dass etwas passiert, was so nicht geplant war. Und zusammenfassend würde ich sagen, wir geben euch jetzt unsere jeweils... Top 3 Tipps mit, wie wir zumindest, also wir können nur für uns sprechen, aber wie wir äh, mit Situationen umgehen, die halt einfach so sind, wie wir es nicht geplant haben. Kathi, was sind deine Top 3? Mein erster
0: Punkt wäre, ähm, auf die Intuition zu vertrauen, nämlich auf mein Bauchgefühl zu hören. Der zweite Punkt ist, dass ich, dass ich beeinflusse, wie ich mich fühle. Es ist eine Kopfeinstellung, ähm, wie man damit umgeht. Und der dritte Punkt ist, dass, es, dass man akzeptieren muss, dass nicht immer alles perfekt ist.
1: Lisa, was sind denn deine drei Tipps, wie du damit umgehst? Mein erster Tipp ist wertschätzen, dass ich nicht alles planen und kontrollieren kann, weil Unvorhergesehenes birgt sehr viel Schönes in sich und es ist auch einmal schön, wenn man die Kontrolle abgeben kann. Der zweite Punkt ist, einen Blick in die Zukunft richten. Das mache ich so, dass ich mir denke, in einem Jahr, äh, wie fühle ich dann über die aktuelle Situation. Und meistens ist es dann gar nicht so schlimm. Und mein dritter Punkt ist, überall lauern Chancen.
0: Das sind sehr schöne Worte zum Abschluss. Sehr positive, offene, die uns nach vorne blicken
1: lassen. Genau. Ja, und äh, damit sind wir auch schon fertig für heute. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Bis nächsten Montag um 17 Uhr. Alles Liebe, Kathi und Lisa.